1: natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Lavoisier, 1777. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Pergunta 728 de o livro dos Espíritos. Olá, caros amigos da web rádio Verdade e Luz. Este é o programa Conheça o Espiritismo e meu nome é Dalma Chicaiban No programa de hoje vamos falar na lei de, da lei de conservação e destruição com alguma ênfase nos flagelos destruidores. E apesar de estarmos seguindo uma sequência, a sequência do Livro dos Espíritos, hoje chegamos a um tema que consideramos bastante apropriado para, o para os tempos nos quais estamos vivendo. E se você está chegando agora, perdeu o começo dessa série, conheça o Espiritismo, não tem problema, é muito fácil ouvir os programas anteriores. Os programas da web rádio Verdade e Luz estão hospedados em várias plataformas, vários agregadores como Spotify e Anchor, então é só você baixar os episódios que deseja ouvir nessas plataformas. Então só para nós nos situarmos, nos episódios anteriores dessa série Conheço o Espiritismo, falamos brevemente sobre o que é a doutrina espírita, sobre a história do seu surgimento, Comentamos sobre a biografia do seu codificador, o francês Allan Kardec, e como não poderia deixar de ser, falamos também das principais obras que compõem o Espiritismo. Nós demos uma visão panorâmica dessa doutrina, abordando resumidamente os seus pontos principais, que são Deus, a existência e a sobrevivência dos Espíritos, a reencarnação, a Pluralidade dos Mundos Habitados e as Leis Morais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontraremos as Leis Morais, divididas didaticamente em 10, e agora nós estamos justamente falando de uma dessas Leis Morais. Então, uh, você pode estar pensando, nossa, quanta coisa! Não precisa ficar angustiado com tanto conteúdo. A doutrina espírita é um banquete de conhecimento a gente pode experienciar cada momento cada parte ou seja cada pedacinho digerindo por assim dizer um de cada vez a gente pode aprender um pouquinho em cada episódio vamos ao episódio de hoje nós estamos então nas leis morais e especificamente vamos falar dos capítulos 5 e 6 da terceira parte do livro dos espíritos a lei de conservação e lei de destruição e se você quiser pegar o livro dos espíritos depois para ler um pouquinho mais estas leis são abordadas com mais detalhes entre as perguntas 702 e 765 765 hoje nós gostaríamos de começar por aquilo que é mais impactante em nossas vidas afinal de contas falar em conservação e manutenção da vida é tão instintivo em todos nós, tão natural, tão ato reflexo, que até mesmo o bebê é capaz de instintivamente performar essa lei. O bebê que nasce, suga ao seio para se alimentar, para se nutrir, para se conservar vivo, o faz por uma lei natural. Aliás, não precisa nem ser humano, não precisa nem de inteligência para isso. O bezerro já ao nascer se levanta e procura instintivamente a teta da vaca. Assim como a planta, por uma fisiologia própria, se vira para o sol para buscar o raio que permite a fotossíntese. Então pessoal, falar de conservação, e nós vamos falar de conservação, casando com as leis naturais, com as leis divinas, é muito fácil. Agora, a gente compreender a lei de destruição como sendo parte da lei divina, aí é outra conversa. Para falar que a morte, a tragédia, a peste, a doença, as inundações, terremotos, maremotos, explosões, vulcão, seca, dilúvio, perda, ruína, aniquilamento e, claro, muita dor, angústia que estão embutidos nesses acontecimentos, falar que tudo isso é parte da lei divina, tanto quanto a lei de conservação da vida, a gente vai precisar da ajuda dos espíritos para entender. Quando a gente diz que a lei é divina, pressupõe que a lei nos é benéfica, que a lei é perfeita e por isso pode ser até que seja desejável que certos eventos aconteçam. Nossa, tenso. Vamos entender como isso acontece? Nós precisamos ter em mente sempre o primeiro princípio da doutrina espírita que é Deus. Pergunta número 1, um, lá do Livro dos Espíritos. Daqui a pouquinho a resposta fica até medular, né? Inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Se há é uma inteligência suprema, suas leis são perfeitas. Não precisam de ajustes e não há enganos. Deus não pisca, nem deixa ninguém desassistido. E a lei de destruição? Também é perfeita. Então, na pergunta 728, Kardec não passa a mão na cabeça, não facilita, já faz uma pergunta direta, é lei da natureza a destruição uma pergunta bastante válida, se causa tanta dor porque seria divina e os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Fecha aspas aí dos espíritos. Ou seja, o que nós vemos como destruição e morte é sempre uma transformação, uma modificação da realidade existente, uma reorganização das estruturas, das moléculas e da situação vigente. O livro dos espíritos foi publicado em 1857. E 80 anos antes de Kardec, Lavoisier, o nobre cientista e químico francês, já tinha dito Nada se cria, tudo se transforma. Mesma lei. Mesma lei, meus amigos. A, des a destruição, então, é uma transformação do estado dos corpos, do estado das coisas. E de maneira muito simples, os espíritos exemplificam na mesma questão falando sobre a cadeia alimentar, algo que existe em nosso planeta desde a sua formação, desde a era jurássica, desde o início da vida do planeta. Os espíritos dizem que para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessiva e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Ou seja, em bom português, é um controle da natalidade, é uma engenharia ambiental, é cuidado com o lixo, é ecologia, é cuidado com o que sobra. Simples assim. A planta se nutre do solo, consumindo a água, minerais, precisam do ar, do solo. Os irracionais se nutrem da água que vem do solo, das plantas e de outros seres irracionais, e o homem se alimenta de todos abaixo na cadeia alimentar, e de outras coisas que a gente inventa. Apesar de ser um movimento de aparente destruição, penso que é como um movimento ininterrupto, como uma escada rolante, onde um degrau desaparece quando chega lá no alto e renasce no pé da escada. Enquanto esse movimento estiver acontecendo dentro do equilíbrio, sem desperdício, sem ganância, sem excessos ou sem manipulação por motivos escusos, está tudo acontecendo dentro das leis de Deus. Por isso, nós não precisaremos necessariamente ficar tristes em ver como é necessária ainda estar, estarmos dentro dessa cadeia produtiva, dentro dessa cadeia alimentar, melhor dizendo. A gente se utiliza do solo, da água, das plantas e dos animais, sim. Os nutrientes necessários à vida, a, sobrevi a sobrevivência de, que, de tudo que é vivo, está nos outros seres e ao nosso redor, no nosso meio ambiente. Nós temos inteligência, inclusive, para produzir mais. Podemos manipul manipular essa biotecnologia, a terra, as plantas, tornar produtiva a área anteriormente improdutiva. Podemos, através das pesquisas, fazer mais com menos, produzir mais com menos, desde que, com princípios éticos, que nos norteiem a conduta. Com inteligência e com a humanidade, nós podemos produzir mais até para quem não tem. E com solidariedade, podemos levar esse recurso, né, o que sobra, a produção excedente, para os que têm pouco ou não têm nada. E também nós podemos... Ensinar uns aos outros, tecnologia é uma coisa que se exporta, que se ensina, que se troca. E isso permite com que todos os povos avancem. Pensamos que até mesmo intuitivamente, saibamos que nós temos uma obrigação moral com a nossa terra, com o nosso solo, com o nosso planeta. As nossas consciências demandam isso, demandam esse cuidado para com o solo, plantas, animais, com a água, com as nossas cidades com as nossas estradas, enfim, com todo o ambiente que nos cerca. É o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso próprio corpo. E aí você pode estar tá pensando, aí, ouvindo esse podcast, ah, mas está muito interessante, eu estou achando muito, muito consciente, muito ecológico, mas não é desta destruição que eu estou pensando, o que nós podemos estar pensando. Não é porque nós consumimos alimentos que vêm das plantas, dos animais, que a gente utiliza os recursos do meio ambiente, não é desse tipo de destruição. Eu quero saber daquela destruição horrorosa, daquela catastrófica que aparece na televisão, que as pessoas postam no YouTube, no Instagram, o que a gente lê no livro de história. É dessa lei de destruição que a gente precisa explicar um pouquinho agora. Mais detalhes no próximo bloco.
2: Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto Você encontra na Elétrica Bege Rua João Guião, 1417 Telefone 3637-0202 Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: Olá, estamos de volta. Hoje estamos falando da lei de destruição. No bloco anterior, nós falávamos de ecologia, de destruição natural, cadeia alimentar. Mas o que nós queremos entender mesmo é como podem fazer parte das leis amorosas do divino aquele tsunami que ninguém previu em 2006 na Indonésia. A gente vê os vídeos mostrando como que, em questão de minutos, a água devastou extensas áreas destruindo casas destruindo prédios destruindo carros e fazendo perecer milhares de vidas de uma vez só sem aviso sem nada só deu tempo de filmar e postar como é que nós podemos compreender a lógica divina a bondade de deus quando é um vulcão que explode e a sua lava incandescente o fogo as cinzas dizimam cidades, vilarejos, petrificando as pessoas no lugar, como aconteceu em Pompeia. E os acontecimentos onde há uma interação, uma amplificação trágica entre o humano e o divino, como aconteceu no maremoto de 2011, que atingiu a cidade de Fukushima, no Japão. Muita gente lembra, um desastre natural, que foi o maremoto, que fez causar um acidente nuclear simultaneamente. E, por conta disso, uma extensa área nessa região ainda vai ficar contaminada por décadas, contaminando o solo, contaminando até mesmo o oceano que banha essa cidade. Sem falar de outras tragédias que nós vivenciamos, como áreas com estiagens, chuvas catastróficas, alguns locais tem nevascas, tem tornados, furacões, até mesmo em áreas onde isso às vezes nem acontece. Também não vamos nem não precisaríamos nem mencionar a praga de gafanhoto, que aconteceu inclusive no nosso país esse ano, porque é tanta tragédia que esse podcast vai virar uma paródia bíblica. Como a gente pode entender a bondade divina quando um coronavírus, um serzinho bem pequenininho, uma estrutura minúscula, que até o momento em agosto de 2020 já contaminou quase 20 milhões de pessoas, com mais de 700 mil mortos, e no nosso país, no dia de hoje, no final de semana de 9, 8 e 9 de agosto, já matou mais de 100 mil, uma verdadeira peste do mundo moderno. Vamos pedir a ajuda dos espíritos. Esse assunto, flagelos destruidores, merece até um destaque na lei de destruição. O que é muito natural. A gente se angustia com isso, com tanta morte, com tanta destruição. E olha esse nome, flagelo. Flagelo é chicote. Então, por que esse açoite na humanidade? Pergunta 737. Kardec perguntou qual a finalidade com que Deus fere. E aqui nós gostaríamos de enfatizar. Kardec usou o verbo ferir os espíritos, não uma resposta que exige de nós até uma certa maturidade para entender. Olha só, abre aspas, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento, fecha aspas. E os Espíritos complementam mais mais à frente, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Podemos repetir? Achamos que esse ponto é crucial, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É difícil ouvir isso, não é? Parece que a humanidade caminha, assim como já dizia o Lulo Santos, a passos de formiga e sem vontade. A gente não fica, assim, entre aspas, é, murmurando. A gente não fica, entre aspas, dizendo que a humanidade está perdida, que tem muito mal nesse mundo, que parece que a sociedade só piora, que a evolução moral é muito lenta, que a religião é uma só da boca para fora, etc. Às vezes a gente não comenta isso. Então, está aqui o aguilhão do progresso. Tem uma frase tem um quadrinho da Mafalda que eu acho espetacular e diz assim A vontade é a única coisa do mundo que quanto esvazia tem que levar uma alfinetada. Super livro dos espíritos isso. Então, queridos amigos ouvintes da web rádio Verdade e Luz, os flagelos destruidores são essa alfinetada que a humanidade leva para ver se nós andamos um pouquinho mais rápido em direção ao progresso. Kardec é um professor muito lúcido e faz perguntas que ajudam a esclarecer um pouquinho mais. E ele pergunta, mas Deus não poderia escolher outros métodos? Precisa ser esse? Assim, literalmente, aqui agora sou, somos nós que falamos. Precisa ser esse método, assim, arrasa-quarteirão? E os espíritos explicam que Deus o faz, ou seja, Deus já se utiliza de métodos mais brandos todo santo dia. É a gente que não aproveita. E aí o pai de todos nós precisa de ferramentas, vamos dizer assim, mais firmes. Kardec ainda pergunta o seguinte. Mesmo quando na leva dos flagelos partem bons e maus, os espíritos então respondem, tirando um pouco do peso dessas mortes, colocando a coisa em perspectiva, que um século, uma vida é tão pouco na existência de um espírito imortal, os espíritos esclarecem que se soubermos passar por esses flagelos, por essas tragédias, sem, sem nos revoltarmos, nem gritarmos, porque eu, porque eu, as recompensas serão grandes. Além dos grandes resgates das, das expiações individuais e coletivas, ou seja, além do pagamento de nossas dívidas espirituais, pode surgir daí uma renovação moral. Uma inundação, por assim dizer, de compaixão, de, de solidariedade, de enxergar verdadeiramente a dor do outro, enxergar a própria dor, a própria perda, a perda alheia. Muitas pessoas durante essas tragédias se sentem tocadas e compelidas a realizar ações caritativas, independentemente da religião independentemente de nacionalidade ou de raça. Nessas situações trágicas, a gente sente a nossa própria fragilidade. A gente põe o nosso ego no devido, no devido lugar. Isso também é um ganho, pois gera a tão necessária transformação em todos nós. E além dessas consequências de cunho moral, em termos de cooperação e ajuda mútua entre os encarnados, há obviamente grandes ganhos intelectuais. A ciência, a tecnologia, a pesquisa, a troca de conhecimento, tudo avança muito por, for, por força da necessidade de sobrevivência de todos nós. Satélites, previsão do tempo, conhecimento dos movimentos dos oceanos, da atividade vulcânica, pesquisa em relação às doenças, vacinas, medicamentos, estrutura hospitalar, produção de alimentos em todos os tipos de terreno, a melhora da logística, do transporte de massas, a melhora na engenharia, prédios que são erguidos em poucos dias, coisas impensáveis até um tempo atrás, prédios que não caem nem com terremoto, então a gente fica até cansado só de ver tanto progresso decorrente da tragédia, o homem literalmente corre atrás do prejuízo, inclusive já vendendo aqui o nosso peixe, né? por conta da pandemia que atualmente nos assola, os centros espíritas estão fechados. O que é que nós poderíamos fazer diante dessa tragédia? A gente vai sentar e chorar? De jeito nenhum. Todo mundo se virou e a gente aprendeu e começou a trabalhar do jeito que foi possível. Que no momento é virtualmente, é online, é com trabalho remoto. Então estamos aqui trabalhando nesses, nessa, nessa nossa série. Os conteúdos online estão aí, as aulas, os cursos, as palestras, o conteúdo de áudio, como esse podcast tudo isso provavelmente já estava na cabeça de muita gente para quem não estava fazendo ainda né? e agora a gente teve que fazer essas ideias foram, a utilização desses métodos foi até precipitada por quem não fazia antes por conta da pandemia isso não é um ótimo uso da nossa inteligência? e depois que passar a pandemia provavelmente algumas para não dizer muitas dessas atividades poderão e serão mantidas pois que poderão agregar muito as atividades presenciais dos centros espíritas e no próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais na tragédia não acabou não, queridos amigos tem um pouquinho mais de drama no próximo bloco Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404 2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens revistas, jornais, calendários CDs, DVDs publicações diversas Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 361 1120 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9... 2000-3870 livraria Espírita Verdade-Luz
1: A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Jesus, Sermão da Montanha. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 8. Seja bem-vindo à terceira parte do nosso podcast de hoje. Estamos falando sobre a lei de destruição e conservação e mais detalhadamente sobre os flagelos destruidores. A tragédia que por vezes nos abate não tem origem somente nos fenômenos da natureza. Existe obviamente, por força do nosso livre-arbítrio, o flagelo da nossa própria iniquidade. O grande exemplo da destruição que nós, seres humanos, infligimos a nós mesmos é a guerra. A guerra é uma verdadeira tragédia, não só pela grande capacidade de destruição de pessoas e coisas, mas também pela grande capacidade de demonstrar o quanto nós estamos longe da perfeição. A guerra é a demonstração do nosso lado ainda tão sombrio do orgulho, do egoísmo, da vaidade e do materialismo profundamente enraizados em nós seres humanos. Na evolução dos seres humanos, na nossa história, a guerra foi muitas vezes necessária no passado como um mecanismo talvez inevitável, da busca da liberdade e da equidade. Os espíritos esclarecem, e isso parece até óbvio, que iremos evoluir para a extinção desse evento tão destruidor, porque até mesmo a liberdade pode ser conquistada sem derramamento de sangue, como mostrou Gandhi na libertação da Índia no século XX, e também como mostrou o movimento pacífico pela busca da, pela igualdade racial que foi liderado por Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, também no século XX. Hoje em dia, queridos amigos, de maneira surpreendente, ainda temos guerras no sentido tradicional, de pessoas lutando por territórios ou fontes de riqueza, empunhando armas, explodindo bombas, enviando drones, matando pessoas, sejam militares ou civis, trazendo novamente perdas, mortes, fome, dor, destruição de pessoas e de coisas. E por isso, todos responderão, mandantes e executores, cada um com a sua responsabilidade. Até nesse tipo de progresso, há progresso, questionavelmente, mas é lógico que seria preferível que esse progresso viesse de uma outra maneira. E para encerrar essa luta, para encerrar essa guerra, queridos amigos, precisamos do Cristo. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. E com essas frases de Jesus, vamos mudar de ares, porque até agora esse programa foi um flagelo só. Saindo desse sentimento de terra arrasada, saindo da lei de destruição, nós gostaríamos de voltar ao começo, à lei de conservação. Lógico que nós não poderíamos terminar esse podcast sobre tão tristes auspícios. Todos nós, seres vivos, temos mecanismos instintivos que nos ajudam a preservar as nossas existências. Se Deus nos deu a vida, vamos cuidar dela com carinho. Nós, espíritos encarnados em corpos, também temos, como os animais, modos de preservar a vida que são absolutamente independentes da vontade. São os nossos instintos. No livro A Gênese tem uma frase bárbara, abre aspas, o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles, fecha aspas. Olha que maravilha de conceito! E continua, nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação, ou seja é uma inteligência primitiva vamos dizer assim, que Deus já nos deu, já desde o começo, para a gente sobreviver então a gente não poderia nem participar dessa brincadeira se não fosse esse instinto, os nossos instintos são então essenciais à nossa sobrevivência, quando nós nascemos já chamamos a atenção com aquele choro forte, né? aquele sinal de saúde, como que dizendo olha eu já cheguei eu já sei o básico, já sei até mamar. Eu vou encher a fraldinha aqui automaticamente e eu até tiro minhas sonecas, mas o resto, por favor, me ajude. Nós temos sim um instinto básico de conservação, mas precisamos muito de alguém que nos ajude a conservar nos vivos. Os animais sobrevivem no automático de maneira mais hábil por terem os instintos mais predominantes do que a inteligência. Então, os animais se alimentam, criam seus filhotes, sem ninguém precisar ensinar. E até mesmo eliminam seus pares rivais, mas não por uma questão de sentimento mal resolvido. É uma questão, de novo, instintiva e faz parte da sua constituição, uma coisa biológica. As plantas, então, é mais instintiva ainda o seu mecanismo. Nem sequer a inteligência dos animais as plantas têm. É tudo biologia, tudo genética, fisiologia hormônio o animal ainda sai correndo por instinto quando ameaçado a planta nem isso só perece e nós bom nós também temos um instinto de sobrevivência forte tão forte que muitas vezes ultrapassa o instinto puro e usamos a inteligência para dar conta das situações das ameaças lutamos sim para nos manter vivos inteiros e isso é desejável também está dentro de nós esse instinto senão nós não teríamos sobrevivido como homo sapiens nos últimos 200 mil anos sobre a terra e com o desenvolvimento da nossa inteligência nós podemos muito mais podemos muito mais do que sobreviver podemos viver muito e podemos viver melhor como está escrito no livro dos espíritos podemos conhecer compreender raciocinar e aprender e por isso o instinto passará a ser passará a ser menos útil para dar lugar a uma inteligência cada vez mais desenvolvida. Nós começamos a nossa trajetória nas cavernas, carregados pelo instinto puro e pelas sensações, extremamente necessários nos primeiros estágios. Com o tempo, usando a inteligência ao longo de múltiplas reencarnações, adquirindo consciência, conhecimento, passamos a entender essas sensações, compreender seus significados e lentamente transformando essas sensações em sentimentos. Isso aumenta enormemente a nossa chance de progresso. O conhecimento, a inteligência, auxilia-nos a compreender as sensações e depois os sentimentos facilitarão o progresso moral que nos alçará a novos patamares. Deu para animar um pouquinho, pessoal? No próximo bloco, nós continuaremos Ladeira Acima. Olá, amigos! Estamos de volta para o último bloco da Lei de Destruição e Conservação. Uma das coisas mais interessantes da jornada evolutiva que o homem faz é aprender consigo próprio. Os cientistas das diversas áreas médicos, biólogos, químicos, geólogos, psicólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos todos pesquisam, observam o comportamento do próprio homem observam a sua história, observam o que o homem faz com o seu meio ambiente, observam a história das sociedades e dos relacionamentos entre os próprios seres humanos. Observam como os, os povos evoluem a cada momento, através dos múltiplos estímulos que recebem, sejam estes acontecimentos naturais ou provocados pelo próprio homem. Para isso, é só olhar os best-sellers na categoria de não ficção e veremos como o homem quer entender a sua própria trajetória, como que o homem quer entender como o mundo funciona, quer entender a própria mente, o próprio pensamento, os conflitos, os relacionamentos, enfim, como o homem quer entender o próprio processo evolutivo. E aonde nós queremos chegar com tudo isso? Essa reflexão através do olhar sobre si mesmo, Faz com que o homem possa alcançar grande progresso intelectual e, principalmente, grande progresso moral. Isso pode se dar da maneira, de maneira separada, ou seja, o progresso intelectual apartado do moral, mas muitas vezes vemos o progresso intelectual levando ao progresso moral, ajudando o progresso moral. A doutrina espírita, obviamente, já trazia essa luz, esse entendimento, desde o século XIX. E juntamente com as centenas de obras complementares, aprendemos cada vez mais como é necessário ter consciência da nossa própria história, de como nos formamos, como, como funcionamos biologicamente, psicologicamente, socialmente espiritualmente. Sem o um mínimo de entendimento, podemos arriscar caminhar sobre a Terra em corpos humanos, mas com comportamentos e sentimentos mais, vamos dizer assim, mais animalescos, mais característico dos seres irracionais. As leis de conservação e destruição fazem parte da nossa trajetória. E nesse momento, mais do que nunca, estamos vivendo um flagelo coletivo. É importante conhecer seus princípios, é fundamental usarmos bem a nossa inteligência vamos utilizar os nossos potenciais de crescimento e fazer um bom uso dos recursos naturais, dos nossos recursos intelectuais, da ciência a favor de todos nós, utilizando cada vez mais os melhores parâmetros éticos. Que possamos usar tudo isso não somente para melhorar as nossas existências, passando por essas calamidades com dignidade, mas também auxiliar os que precisam mais, desenvolvendo nosso senso moral, desenvolvendo um senso de responsabilidade que é necessário para a vida em sociedade. Essa é a nossa mensagem para o dia de hoje. E antes de nós terminarmos, lembramos a todos que a série continua. Se você perdeu algum episódio, é só procurar por web rádio Verdade e Luz nos agregadores de podcasts como Spotify e Anchor. Obrigada pela audiência de todos vocês e até a próxima.